0: 2006 ist ein Film in die deutschen Kinos gekommen. Der beginnt so, dass man eine Szene in einem Basketballstadion sieht. Da sitzt dann ein Mann neben einer Frau auf der Tribüne und möchte jetzt seiner, seiner Verlobten einen Heiratsantrag machen. Vielleicht kennen einige von euch den Film. Es sitzt noch ein Sohn neben der Verlobten und der mag den Mann nicht so gerne und das weiß die Verlobte auch. Und sie sagt zu ihm, also du musst meinen Sohn für mich gewinnen, dann darfst du mich heiraten. Der Sohn aus seiner vorigen Beziehung, der mag diesen Mann nicht und es gibt ihm eine unauf, fast äh, unlösbare Aufgabe. Der Mann soll ihm ein Basketball besorgen mit Unterschriften von allen Spielern, die gerade auf dem Feld sind. Und der Mann, äh, der denkt sich schon, oh, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Wie der Zufall, das du will, wird in dem Basketballspiel, das er gerade zusieht, da wird eine Ansage gemacht, dass nächste Woche ein solcher Basketball mit allen Unterschriften auf die Behindertentribüne geworfen werden soll. Und da wird er kurzerhand ein bisschen kreativ und denkt sich, ich werde mich als stummer Rollstuhlfahrer einschleusen. Also besorgt sich ein Rollstuhl, sein Kumpel schiebt ihn in, in das Tra- Stadion auf die Behindertentribüne. Es kommt zu diesem Moment, wo der Ball auf die Tribüne geworfen wird und Zufällig schafft er das als Einziger noch ein bisschen aufzustehen aus dem Fahr- äh, Rollstuhl, schnappt sich den Ball und hat den Ball, den er eben seinem, seiner Verlobten präsentieren soll, um den Sohn für sich zu gewinnen. Was er aber nicht wusste, dass der, der den Ball gefangen hat, über den soll, der soll auch in einen Werbespot für eine Filmkampagne vom Basketballverein benutzt werden, nämlich für die Behindertenfreundlichkeit von dem Basketballverein. Und von da an beginnt bei ihm so eine Art Doppelleben, zum einen zu Hause bei der Arbeit und bei seiner Verlobten und zum anderen, dass er dann immer wieder in den Fernsehspots muss und auch in, in das Heim, wo die Behinderten leben, ein Hin und Her. Ihr könnt euch vorstellen, das wird stressig und irgendwann droht die Sache auch aufzufliegen, als das Filmteam nämlich zu seiner Verlobten nach Hause kommen möchte die Verlobte lässt sich erstmal nichts anmerken, dass er da reingeschoben wird. Er darf ja auch nichts sagen, weil er stumm ist. Und als das Fernsehteam wieder weg ist und alles, alles ruhig wird, da, da wird sie ganz aufgerichtet und, und sagt sie, ihm, das hast du alles für mich getan. Und dann sagt sie einen Satz, der ist mir total eingefallen. Wir haben uns ja so lieb, denn wir tun so viel füreinander. Wir haben uns ja so lieb, denn wir tun so viel füreinander. Also wenn man man sich diese Aussage mal reinzieht, das ist doch eigentlich Schwachsinn, oder? Also er fährt einen riesen Aufwand, um diesen Ball zu bekommen und sie hat eigentlich gar nichts gemacht. Also sie hatte nicht viel getan und er musste alles machen. Und Liebe ist ja eigentlich noch viel mehr als viel für einen anderen tun. Und viel für einen anderen tun muss nicht unbedingt Liebe sein. Aber jetzt die Frage, wie können wir denn viel lieben und vor allem, wie können wir Jesus viel lieben, also wie können wir hingebungsvoll Jesus lieben und darum soll das heute in der Predigt gehen. Das war auch schon angedeutet, ich habe das Thema genannt, wer liebt viel und lese uns den Predigtext aus Lukas 7, die Verse 36 bis 39. Es bat ihn, Jesus aber, einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Ja, das ist der Predigtext, ich lasse ihn hier auch noch ein bisschen länger dran. Was passiert hier? Also Jesus kommt in eine Stadt zu einem Pharisäer ins Haus. Der Pharisäer hatte ihn eingeladen. Vermutlich war das damals so Sitte, dass wenn, wenn so ein Rabbi, so ein Lehrer in den Ort kam, dass man dann die Schriftgelehrten oder die, die auch ja, was von, von den Schriften wussten, dass sie solche Leute eingeladen haben. haben. Oder vielleicht hat den Pharisäer auch irgendwie so das Besondere an Jesus angezogen und er hat sich gedacht, ja, den muss ich jetzt mal nach Hause holen. Auffällig ist aber, dass, dass der Name von dem Pharisäer gar nicht genannt wird. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt hier. Es geht nämlich um die Gruppe der Pharisäer. Wahrscheinlich haben wir ja alle schon mal von Pharisäern gehört, in der Sonntagsschule, Kindergottesdienst oder auch in der Bibelstunde, ich dachte früher oft, dass Pharisäer irgendwie so Akademiker sind, also besonders ausgebildete Menschen. Aber tatsächlich waren auch viele, hatten viele Pharisäer auch einen normalen Job. Also sie waren Landwirte oder Handwerker, also auch von der großen Bevölkerungsschicht waren viele Pharisäer darunter. Und wenn wir von Pharisäern reden, glaube ich, haben die oft so einen negativen Touch, die kommen irgendwie immer ein bisschen schlecht weg. Dabei hatten die Pharisäer eigentlich ein gutes Grundanliegen, dass sie, doch, dass sie bloß falsch umgesetzt haben. Also deren Grundanliegen war, wenn, wenn alle Juden Gottes Gesetze genau einhalten, Gottes Willen damit genau tun, dann würde Gottes Reich auf die Welt kommen. Also Gottes Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose, da offenbart Gott seinen heiligen Willen. Und wenn jetzt alle Juden diesen heiligen Willen tun, genau tun, dann kommt Gott auch auf die Erde und sein Reich ist wieder da. Also das, das war das Hauptanliegen von den Pharisäern. Das wollten sie, es eben, wie schon erwähnt, die Art und Weise, wie sie das umgesetzt haben, damit haben sie sich eigentlich den Weg zu Gott verbaut. Die haben nämlich nicht nur versucht, die 613 Gebote ganz genau einzuhalten, sondern die haben auch noch so ein paar Extra-Vorschriften sich aufgestellt, damit, damit sie auch wirklich also nicht nichts schief geht. Zum Beispiel, gab es unter den Pharisäern die Überlegung, ob ein Ei noch gegessen werden darf, das schon gelegt wurde. Also ein Ei, das schon gelegt wurde, ob man das noch essen darf. Ja, ist irgendwie unlogisch, vielleicht steckte da zu viel Arbeit vom Huhn drin, ich weiß das nicht so genau, aber das war eine Überlegung, ähm, ob man das noch dürfte. Und mit diesen zusätzlichen Regeln, da haben sie sich eigentlich den Weg zu Gott so ein bisschen verbaut. Sie, Sie haben sich quasi versucht, eigentlich Gottes Zuneigung zu erarbeiten. Da steckt eigentlich so so ein Stück weit auch Verdienstdenken hinter. Also wenn ich jetzt das tue, dann bekomme ich das raus. Wenn ich die Gesetze ganz genau einhalte, dann muss Gott mich doch lieb haben. Und wenn man sich das mal reinzieht, was das eigentlich bedeutet. ja, Das bedeutet eigentlich, dass die Pharisäer Gott versucht haben, im Griff bekommen zu wollen. Wir machen alles genau richtig, dann muss Gott so handeln, wie wir das wollen. Und dabei glaube ich, ist die Beziehung zu Gott verloren gegangen und ist in so eine extreme Richtung, hat sich in eine extreme Richtung entwickelt. Und Gott möchte ja eigentlich, eigentlich unser Herz und nicht, dass wir irgendwelche religiösen Taten abspulen. Und ich glaube, ich, ich glaube, das war genau das Problem der Pharisäer. Die haben nicht ihr Herz gegeben, sondern die haben einfach nur ein Programm abgespult. Und ich behaupte, dass so, solche pharisäischen Züge, glaube ich, stecken auch in jedem von uns ein Stück weit drinnen. Aber dazu sage ich später mehr. Also jetzt liegt der Pharisäer mit Jesus zu Tisch und es kommt unerwartet eine Sünderin hinein. Was genau ihre Sünde war, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall war sie für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt. Jeder, der die in der Stadt gesehen hatte, der wusste, also bei der stimmt was nicht. Kann sein, dass sie eine Prostituierte war, Aber alle Menschen wussten, bei der läuft offensichtlich etwas falsch. Ich stelle mir das vielleicht so ein bisschen vor, wie in der Emshorn am Bahnhof. Da stehen ja auch relativ viele Leute ähm, am Bahnhof, wo man gleich weiß, okay, da stimmt irgendwie was nicht. Vielleicht war das bei dieser dieser Frau auch so. Jeder wusste, okay, da, da läuft irgendwas nicht rund. Was treibt jetzt diese Frau zu Jesus? denke, das ist ihre Schuld und ihre Scham. Sie wusste also, ich lebe nicht so, wie, wie man das eigentlich müsste, aber ich habe das bei Jesus schon erlebt, dass er solche Menschen wie mich annimmt und deshalb gehe ich zu ihm hin und sie wusste, nur bei Jesus kann ich wirklich frei werden und nur bei ihm kann ich auch meine Schuld loswerden. Jetzt war Jesus gerade in der Stadt und da möchte sie natürlich die Chance ergreifen. Jetzt oder nie, los geht's. Jetzt oder nie, hatte ich auch ein Erlebnis in in meiner Jugendzeit. Da war das öfters so, dass dass wir uns hier mit der der Jugend auch so Freitag oder Samstagabend noch später im Keller getroffen haben. Und bei mir ist es so, ich komme aus Sparishob und musste dann auch immer irgendwie ein Auto kriegen von meinen Eltern. Also wir hatten so zwei Familienautos, wurden wahrscheinlich mehr von den Kindern benutzt als von den Eltern. Und oft war eins von den beiden Autos frei, um dann losfahren zu können. Aber an dem Abend, wo ich los wollte, war kein Auto frei. Jetzt wusste ich, dass mein Bruder eine, ein, sein eigenes Auto hatte, eine Mercedes C-Klasse Sport Edition mit breiten Felgen. Ich hatte nicht gedacht, dass ich es benutzen dürfte, aber es gab ja kein anderes Auto, also frage ich ihn noch einfach mal, ob ich es benutzen darf. Und tatsächlich war er in diesem Moment barmherzig mit mir und ich durfte das Auto benutzen und bin dann auch nach Barmstedt gefahren, Fenster ein bisschen runter, Musik an und so, wie man das bei solchen Autos macht. Und habe dann auch die Teens ein bisschen rumgefahren und dann irgendwann, späte Nacht, ging es wieder nach Hause. Und ich kam auf den Gedanken, dass ich doch die Lüftung noch ein bisschen einstellen sollte. Und ihr wisst vielleicht, wie das ist bei Autos, die man nicht so oft fährt. Da findet man das nicht so. Mein Blick, der war ziemlich auf die Armaturen konzentriert. Und auf einmal wird diese Harmonie durch Kratzgeräusche gestört weil ich aus Versehen etwas gegen den Kantstein gelenkt hatte und ja, ich wusste, also da, das ging gegen die Felgen von meinem Bruder und ich wüsste, das ist keine gute Situation bei diesem Auto. Und auf dem letzten Wegstück nach Hause, da dachte ich mir schon, was sage ich ihm denn? Also soll ich ihn sofort anrufen oder warte ich bis morgen oder sind die Kratzer vielleicht nicht so schlimm und ich poliere sie einfach nur weg und hoffe darauf, dass er das nicht merkt? Aber irgendwie war der Druck so groß und als ich dann zu Hause war, dachte ich, jetzt oder nie, ich sag ihm das gleich. Und dann bin ich zu Hause angekommen und er war nicht da. Könnte ich das ja vielleicht nicht sagen. Aber nee, irgendwie hat mich das mein schlechtes Gewissen zu sehr belastet und ich habe mir gesagt, so, ich rufe ihn sofort an und habe mir schon das genau zurechtgelegt. Am Telefon habe ich gesagt, hey sorry, ich habe deine Felgen kaputt gefahren, aber ich kaufe dir auch sofort neue war mein erster Satz und er hat, gesagt, er hat dann gesagt, nee, brauchst du nicht, das ist nicht so schlimm. Also war ich entlastet und es war gut, dass ich sofort die Gelegenheit am Schopf gepackt habe, um das zu sagen, damit ich ja, damit ich das auch los bin. Und ich denke, so war das bei der Sünderin auch. Sie wusste, Jesus ist in der Stadt, jetzt oder nie, jetzt ergreife ich die Gelegenheit, damit ich zu ihm kommen kann, weil er ist gerade da. Und ich glaube, hier liegt unser großer Vorteil, Wir brauchen nicht erst warten, bis Jesus in unsere Stadt kommt. Jesus, der ist unsichtbar, zwar unsichtbar, aber immer bei uns und möchte, dass wir jederzeit zu zu ihm kommen. Auch wenn unser Versagen noch so groß ist oder wenn wenn uns unsere Sünde irgendwie über den Kopf wächst und wir uns irgendwie dreckig vor Jesus spüren und vielleicht auch denken, oh, ich habe schon so oft diese eine Sünde begangen, vielleicht war das einmal zu viel, nein. Wir dürfen immer sofort zu Jesus kommen. Und Gott selber, der, der fordert uns auch auf in einem Psalm, im Psalm 27, da, da sagt David: Mein Herz hält dir vor mein Wort, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Also, Gott hat uns selber befohlen, dass wir sein Antlitz suchen sollen, egal wie schmutzig wir gerade von ihm geworden sind, wir dürfen immer zu ihm kommen. Und das ist nicht als Zwang gemeint, ja, oh, ich muss immer nah bei Gott sein, sonst, sonst kann er nicht bei mir wirken, das nicht. Das ist eher für Leute gemeint, die an sich selber zweifeln und denken, also so wie ich bin, darf ich eigentlich nicht mehr an Gott kommen. Nein, genau, ihr dürft so zu Gott kommen und Jesus freut sich über den Kontakt und er nimmt dich immer so an, wie du bist. Und das sehen wir auch bei der Frau. Ähm, die kommt zu Jesus und das war ja noch nicht alles, was sie gemacht hatte, dass sie sich da, sage ich mal, in so eine Essensparty reingeschleust hat. Ähm, was hat sie dazu bewegt, Jesus die Füße mit Tränen zu benetzen und dann auch mit Haaren abzutrocknen trocknen und, und dann noch einen Schritt weiter. Sie hat ja auch die Füße noch geküsst und mit, mit Salbe gesalbt. Ja, sie hatte ja ein Alabasterfläschchen dabei Und in solchen Fläschchen, da wurde die wertvollste Salbe aufbewahrt. Also Öl im Wert von einem Jahresgehalt. Öl im Wert von einem Jahresgehalt kippt die über Jesus' Füße. Ähm, Irgendwie eine sehr ergreifende Handlung. Dann weint sie, vielleicht auch aus Schuld- und Schamgefühl vor Jesus. Ich denke, dass dass sie das tut, das hat glaube ich auch Gunda vorhin gut gesagt, ne? das ist so ihre Sprache der Liebe, also das ist Ausdruck ihrer Liebe, dass Jesus sie annimmt und dass, ja, dass ihr Schuld vergeben ist. Steht jetzt nicht im Text in diesem Text genau da drin, warum die Frau jetzt so viel Liebe zeigen kann, aber im Kontext, im Vers danach, da steht es gehört auch noch zu der Geschichte dazu, da erfahren wir die Ursache, warum die Frau so viel Liebe zeigen konnte. Da heißt es nämlich, da sagt Jesus zu ihr, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Jetzt nur die Frage, was war denn jetzt die Voraussetzung für das Vergeben von der Sünde? Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Ist, dann, ist jetzt ihre Liebe die Voraussetzung für die Vergebung? Es ist in, in der Übersetzung ein bisschen missverständlich, eigentlich genauer übersetzen müsste man, ihre Sünden sind ihr vergeben, deswegen hat sie so viel Liebe gezeigt. Also Liebe ist eine Folge von Vergebung. Und um schon mal ein bisschen vorauszuspringen, ja, wer viel liebt, dem wurde auch viel vergeben. Und das erfahren wir da auch in einem Vers, Vers danach, in umgekehrter Form. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Also Liebe ist eine Folge von Vergebung. Und das ist, glaube ich, wieso der Motor fürs Lieben. Jetzt dachte ich, ist vielleicht noch mal gut zu klären, was ist eigentlich Vergebung? Vergebung ist ein Fortgeben von Schuld, sodass nicht mehr zu, nichts mehr zurückbleibt. Oder wenn man sich das griechische Wort anguckt, da, da meint das ein Loslassen. Da wird was losgelassen. Ja, aber was wird denn jetzt losgelassen? Gott lässt sein Recht gegenüber den Menschen los. Wir Menschen, wir, wir wollen ja leider so oft losgelöst von Gott leben, obwohl er uns erschaffen hat und obwohl er es absolut gut mit uns meint. Misstrauen wir ihm doch irgendwie und wollen eher so unser eigenes Ding durchziehen. Und, und auf, auf, ja, auf diese, diese Tat, da würde eigentlich die Tod, der Tod stehen, auf Sünde steht Tod. Und jetzt lässt aber Gott dieses Recht los, Weil nämlich jemand anders für unsere Schuld bezahlt hat. Und ihr wisst das alle. Jesus. Jesus hat für diese Schuld bezahlt. Und das ist rechtsgültig. Kann man sich so vorstellen wie jemand, der Geldschulden auf der Bank hat. Und da kommt jemand anders und bezahlt das ganze Geld. Das ist jetzt, die Schuld ist getilgt, die ist weg. Das ist rechtsgültig. Da kann, kann kann man nicht mehr drauf angegriffen werden. Die ist also futsch, kann einem keiner mehr verklagen. Jesus hat uns also bei, bei Gott entschuldigt, er hat unsere Schuld ein Ende gesetzt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn ans Kreuz geheftet. Und das ist ein unbegreifliches Geschenk und deshalb können Beschenkte auch am meisten lieben. Und diese Schuldentlassung, die gibt es nur bei Jesus, gibt es nirgendwo anders. Klar, wir kennen uns, wir wissen, wer, wer durchs Leben geht, der wird auch wieder schuldig werden. Und da genügt es, dass wir einfach nur wieder diesen Zuspruch bekommen, dass uns vergeben ist. Also die Grundschuld ist getilgt und es genügt einfach wieder der Zuspruch. Passt auch sehr gut, dass wir heute Abend mal feiern. Da kriegen wir den Zuspruch noch mal zum Anfassen. Richtig spürbar. Uns ist unsere Sünde, unsere Schuld vergeben. Und das war, glaube ich, auch das, das was bei der Sünderin so besonders war. Jesus, der hatte sich diese Berührung gefallen lassen. Und da wusste sie, ja, mir ist, ich bin angenommen und mir ist vergeben. Und ich habe noch eine andere Beobachtung in dem Vers 47 gemacht. Da ist es nämlich, ihre Sünden sind ihr vergeben. Jetzt wird es wieder griechisch, da, da, da ist die Zeitform perfekt. Und wenn in griechisch etwas im Perfekt steht, da ist eigentlich eine, eine, ein Vorgang gemeint, der in der Vergangenheit passiert und das Ergebnis ist noch bedeutend bis in die Gegenwart. Also wer dem Seine Schuld vergeben wurde in der Vergangenheit, das ist noch gültig bis in die Gegenwart, bis ins Hier und Jetzt. Was einmal vergeben wurde, gestern, das hat keinen Anspruch mehr auf uns heute und übermorgen und so weiter und so fort. Und deshalb kann man auch sagen, wem vergeben wurde, der darf mit gutem Gewissen kein schlechtes Gewissen haben. Wem vergeben wurde, der darf mit gutem Gewissen kein schlechtes Gewissen haben. Ist das nicht herrlich? Und wie, wie reagiert jetzt der Pharisäer? Er hatte, sage ich mal, im Liegen vielleicht ein bisschen distanziert, das hier alles mit angesehen, da kommt diese Frau in das Haus und macht diese außerordentlichen Dinge. Und seine erste Reaktion, die geschieht in Gedanken, und Jesus weiß das auch, der, der sagt dann, wenn diese ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Also so, so nach dem Motto, wie, wie kann Jesus sich denn jetzt von der berühren lassen? Der, Jesus, der, der ist doch sowas wie ein Prophet und der weiß doch, dass sie eine Unreine ist und ein Prophet, der muss leben und, und jetzt lässt er sich da anfassen. Das, das, das passt doch nicht. Woran stört sich der Pharisäer so? Ich denke, dass, dass Jesus sich diese Zuneigung von dieser gesetzlosen Frau gefallen lässt, die ja gesellschaftlich ganz Außenseiter war, unten war. Weil sie doch offensichtlich falsch lebte. Und und Jesus begegnet ihr jetzt auf Augenhöhe und lässt das alles mit sich machen und und gibt ihr damit auch Würde wieder zurück. Und das, obwohl, obwohl sie offensichtlich Dreck am Stecken hatte. Ein Prediger, der hat mal zu mir gesagt: Wer sich an der Unheiligkeit anderer stört, der hat seine eigene Unheiligkeit noch nicht erkannt. Der Pharisäer, der der stört sich ja daran. Die Frau, die macht doch so viel falsch. Wie kannst du das mit dir machen lassen, Jesus? Und er selber, der Pharisäer, der war ja ganz in Ordnung in seinen Augen, oder? Der machte ja alles ganz genau richtig, jedenfalls äußerlich, alle Rechtsvorschriften genau eingehalten. Also augenscheinlich war doch alles okay bei ihm. Und ihr, ihr erinnert euch, das war doch auch irgendwie das Problem von den Pharisäern, oder? Sie dachten, dass sie alles richtig machen und hielten sich dafür, besser als andere Menschen. Sie hatten ja keine Sünde, jedenfalls gefühlt, weil sie doch alle Gesetze so penibel genau einhielten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Leute erlebt haben, die so ganz korrekt sind und die so alles ganz richtig machen, wo man sich selber nicht mehr traut, irgendwie einen Fehler zu machen. Ja, Die fühlen sich doch so ein bisschen kühl an und penetrant und unbarmherzig. Da traut man sich selber gar nichts mehr falsch zu machen, wenn man denen begegnet. Und, und ich glaube, das, das ist auch das Problem von den Pharisäern. Weil sie alles richtig machen, wirken die so unnahbar und eher unherzlich. Das muss jetzt nicht nur im Verhalten sein, sondern das kann auch irgendwie in Gedanken stattfinden. Und ich hatte, ich hatte das vorhin ja schon angedeutet, dass ich glaube, dass auch in jedem von uns so ein Pharisäer steckt. Und wollte einfach noch ein paar Dinge aufzählen, wo ich denke, wo ich das schon mal beobachtet habe bei mir selber oder bei anderen, wie das aussehen könnte. Also zum Beispiel, wenn ich denke, der andere, der hat es immer so leicht. Ihm fallen alle Sachen zu. Ähm, mein Einsatz ist so groß, warum bekomme ich das nicht so einfach wie der andere? Ich mache doch so viel dafür und er, ihm, ja, er kriegt das einfach so. Ich, ich habe es doch viel mehr verdient. Vielleicht auch vor Gott. Warum hat der so ein leichtes Leben und ich nicht? Ich mache doch so viel richtig. Kann kann so ein pharisäischer Zug sein, aber wir können uns nur von Gott beschenken lassen. Wir können uns nichts verdienen. Oder wenn wir anfangen, unser eigenes Gebet zu analysieren. Passiert mir manchmal, wenn ich so zu Gott bete, dann analysiere ich mich so ein bisschen selber, ob sich das auch gut genug anhört vor Gott. Ist natürlich Schwachsinn, aber passiert trotzdem manchmal. Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit, wenn ich jetzt gut genug bete, dann hört Gott mein Be- Gebet vielleicht eher. Aber so ist es natürlich nicht. Ich, dadurch will ich, will ich vielleicht Gott noch ein bisschen mehr in den Griff bekommen, damit er ja, auch das tut, was ich will. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man auch gute Gebete beten darf. Ja, das wollte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Und noch eine vorletzte Sache, dass wir Gott, glaube ich, oft wie ein Automat behandeln. Also oben tue ich Gebet und gutes Verhalten rein und dann müsste doch unten gutes Leben rauskommen. Und das, glaube ich, diese Denkweise, die fliegt am meisten auf, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn das mal schwierig wird und wir dann denken: Was? Warum nicht? Ich habe doch so viel getan, jetzt müsste das doch eigentlich klappen. Und diese, diese Einstellung, die geht eigentlich viel tiefer, sage ich mal, als offensichtlich nur etwas falsch zu machen, sich falsch zu verhalten. Sondern eigentlich möchte man in dem Moment, dass Gott nach der eigenen Pfeife tanzt. Also sie ihn so zwingen, dass er so handeln muss, wie ich das will. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite. Kennt ihr vielleicht auch so so ein bisschen so ein Aberglaube. Ich habe heute Morgen meine stille Zeit nicht geschafft und jetzt passiert mir an dem Tag irgendwas. Das lag bestimmt daran, weil ich heute Morgen meine stille Zeit nicht geschafft habe. Ist natürlich auch absolut falsch. Ist bei Gott nicht so. Es ist sinnvoll, stille Zeit zu machen, aber davon ähm, kriegen wir, werden wir nicht leichter beschenkt oder können uns was verdienen. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Dinge, die man aufzählen könnte und vielleicht fallen euch auch bessere Beispiele ein. Die könnt ihr mir dann gerne noch hinterher sagen, dann baue ich die in die nächste Predigt ein. Es kann sein, dass du dich jetzt vielleicht ertappt fühlst. So nach dem Motto, ja, so ein paar Sachen, die habe ich auch bei mir entdeckt. Ich muss sagen, wenn ich diesen, diesen Text lese, dann, dann denke ich oft, oft, oh, ich ticke so wie der Pharisäer. Ich versuche viel richtig zu machen, und bin dabei wahrscheinlich gar nicht so herzlich wie die Sünderin. Und jetzt kommt das Gute. Auch Pharisäer sind Sünder. Und auch solche Dinge, die man falsch tut, sind Sünde. Und die kann man sich vergeben lassen. Ist auch nur nur in Anführungsstrichen Sünde, wie sie die Sünderin begangen hat. Und wenn wir uns das vergeben lassen, dann werden wir auch wieder mehr lieben können. Weil ja, ne, wem, äh, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Das finde ich absolut herrlich. Also auch Pharisäer haben eine Chance, viel zu lieben, nicht nur die offensichtlichen Sünderinnen. Also nur wer seine Sünde erkennt und vor Gott benennt, kann sie sich auch vergeben lassen. Das ist wichtig, auch mal einen ehrlichen Blick ins eigene Herz zu riskieren und mal seine eigene Motivation zu hinterfragen. Aber es soll auch nicht in ein Extrem geben, dass man so krampfhaft jetzt jeden Charakterzug von sich analysiert und auf sich rumhakt, das ist auch nicht gemeint. Es ist nur so, dass Sünde bindet und alle Sünde, die uns vergeben ist, da da werden wir auch frei. Das führt uns in die Freiheit. Und das bewahrt uns davor, so kühl und korrekt zu wirken wie, wie der Pharisäer. Jesus, der kann in die Herzen gucken, der kann auch in unsere Herzen gucken und er hat das beim Pharisäer gesehen, gewusst, was er gedacht hat und hat dann auch gleich eine passende Antwort parat und erzählt dem Pharisäer ein Gleichnis. Und er sagt, Es gab einen Kreditgeber, der hatte zwei Schuldner, also zwei Leute, die ihm Geld schuldig waren. Der eine 150.000 Euro und der andere 1.500 Euro. Und als der Kreditgeber merkte, dass beide das Geld nicht zurückerstatten konnten, da hat er beiden die Schuld erlassen. Und jetzt fragt Jesus den Pharisäer Simon, Simon heißt er, wer hat jetzt den Kreditgeber mehr geliebt, am meisten geliebt. Und der Pharisäer Simon, der sagt das natürlich ganz klar, dem, dem am meisten geschenkt wurde, ist doch logisch. Und Jesus, klar, du hast recht geantwortet. Und jetzt dreht sich Jesus zu zu der Sünderin, spricht aber mit dem Pharisäer weiter und sagt, also als ich in dein Haus gekommen bin, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und sogar mit ihren Haaren abgetrocknet. War damals so eine Sitte, dass wenn jemand zu Gast war, der ist ja in Sandalen gelaufen, hatte schmutzige Füße, also wenn man ein guter Gastgeber sein wollte, hat man die Füße gewaschen. Hat der Pharisäer nicht gemacht. Dann sagt er zum Pharisäer, du hast mir keinen Kuss gegeben und sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. War auch wieder so eine Sitte, dass man den Gast mit einem Kuss begrüßt. Hatte der Pharisäer nicht getan. Und dann sagt er, du hast meinen Kopf nicht mit einem, nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt und sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Wenn, wenn ein besonderes Fest war, da hat man den Gast auch manchmal gesalbt, einfach so als ja, eine besondere Geste hat er auch nicht gemacht. Also jemand, der wenig liebt oder selten dankbar ist, hat sich anscheinend zu wenig beschenken lassen. Jemand, der wenig liebt oder selten dankbar ist, hat sich anscheinend zu wenig beschenken lassen. Und deshalb einfach so meine Aufforderung an dich. Ja, lass dich einfach beschenken, damit du auch so überschwänglich lieben kannst wie die Frau. Lass uns einfach alle Sünde, die wir haben, auf Jesus werfen. Ob die nun so offensichtlich ist wie bei der Frau oder eher so ein bisschen tiefer liegt und so subtiler ist wie bei dem Pharisäer. Wer seine eigene Schuld tiefer erkennt und sein böses Herz tiefer erkennt, klar, der kann sich auch mehr vergeben lassen und wird dann wahrscheinlich auch hingebungsvoller lieben können. Denn wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und wollen wir nicht alle so hingebungsvoll lieben wie diese Frau? Ist das nicht auch unsere Sehnsucht, diese Hingabe zu haben? Und genau das wünsche ich dir, dass in deinem Leben Vergebung immer mehr Raum gewinnt. Dann wirst du auch viel lieben können. Denn Beschenkte lieben am meisten. Amen.